0: 20 сентября 2023 года подкаст Два Ивана. Название обсуждается. Выпуск 15. Тему по традиции выбирал Иван. Поговорим сегодня про архитектуру сервисов. Я сегодня
1: засмеялся с того, что Иван выбирал тему. Да, у нас сегодня в
0: гостях Антон Давыдов, Солюшен архитект. Привет, Антон. Спасибо, что заглянул. Можешь немного о себе рассказать?
1: Меня зовут Антон, я иногда выступаю, иногда курсы провожу, иногда работаю как solution-архитектор. Писал на языке, который не Python, а Ruby, и на некоторых других языках, и, и в целом, наверное, все. Холиварить на тему Руби Python я не, не,
2: не предлагаю. Не-не, мы да. даже, даже не планируем, не переживаем. Вот, я Но. тоже думаю,
1: что
0: лучше Руби ничего нет, поэтому давайте без холивара. Слушай, а мы тут уже 15 выпусков, пытаемся название нормальное себе придумать. Вот бы как назвал официальный подкаст? «Астровка». Мы сегодня а, так дв как... Два
1: Ивана, один гость.
2: Не, мы сегодня так как у нас второй гость и второй Антон, мы подумаем, что надо назвать два Ивана и Антон. Ну, то есть и потом уже гостей, видимо, только с именем Антон звать.
1: Ну или это переименовывать их каждый раз.
2: Ну, кстати, переименовывать каждый раз подкаст — это такая тема, прососется. Потом ну, короче, я бы
1: предложил два Ивана, один гость, мне кажется. Это... Под интернет-культуру хорошо подходит.
2: А, -а, а, блин, я только сейчас понял, к чему ты. А перешу. я, может быть, не
0: допер. Давайте пояснительно бригаду вызовать. Не надо это
2: Ну, есть одно популярное видео в интернетах с паттерном 2, что-то 1х. Там обычно две
1: девушки используются. Не надо это сказать. Хорошо,
0: я посмотрю. Сейчас я буду смотреть, ты еще настроение испортится. Или наоборот, слишком улучшится что, как, как, как solution-архитекторами становятся?
1: Я, на самом деле я не знаю. Тут проблема в том, что обычно ну, плохо разделяют дизайн архитектуру. И с этого, мне кажется, стоит начинать. Ну, то есть, типа, ладно, там, архитектором стать, тут да. же надо разобраться, че и что, а потом уже думать, как становиться либо дизайнером, либо архитектором. Потому что, ну, условно, если там открыть какую-нибудь статью или еще что-то, то ты читаешь про архитектуру, а там на самом деле про дизайн. Потому что, ну, во всяком случае, в моей картине мира отличие в том, что дизайн о том, как что-то сделать, а архитектура о том, что надо сделать. Ну, то есть, типа, архитектура задает границы решения, ну, то есть, она ищет проблему и границы решения, а дизайн — это уже непосредственно встроить техническое решение вот в эти границы найденные. И обычно там всякие статьи про архитектуру, это давайте возьмем, не знаю там типа Spring Boot архитектура для чего-нибудь еще, это такой, ну это же про то, как это сделать уже, как писать решение в границы, про дизайн. Ну, типа, зачем писать слово архитектура? И В целом, ну типа слово архитектура, мне кажется хуже только слово темплит, который никто не знает, что должен делать темплит, должен ли темплит кодить должен ли TeamLead быть продуктом, о а чем отличается продукт от проекта, о чем отличается TeamLead от TeamLead, да? и вот, короче, это вот из того же разряда, что очень много таких э, общих слов, которые непонятно как использовать и трактовать.
2: Мне нравится, что ты затронул тему дизайн против архитектуры, и я, когда читаю англоязычную литературу, мне кажется, что там больше непоняток со словом дизайн, со словом дизайн в плане того, что с архитектурой там все более-менее договорились то, о чем ты говоришь, то есть, условно говоря, есть, ну, что есть такого популярного, я могу рассказать, Building Evolutionary Architecture, вот есть книжечка такая, последние, наверное, 3-4 года, и там как раз пишут о том, что вообще архитектура — это набор фитнес-функций по нефункциональным требованиям к вашему проекту.
1: Это, на самом деле, не самый хороший пример книги, объясню, что я имею в виду, потому что ее Нил Форд написал. А Нил Форд, он так-то довольно умный дядька. И у него... Ну, он примерно понимает, что он хочет, поэтому он, ну, именно вот эту книгу, она примерно так себе, потому что есть очень много книг, там, типа, давай этот... Архитектура Django-приложений, архитектура симфони приложений архитектура Rails-приложений, а, Rails в которых под архитектуру подразумевается дизайн. Но, ну, просто... Типа, Нил Форд, он продвигает такую идею, она используется, ну, есть, короче, в 80-х годах эм, придумали, что надо процессы делать, там, определенной последовательностью, ну, инженеры. Э, назвали это V-model. Ну, то есть, там, да. типа, знаете, что такое V-model, на всякий случай расскажу, короче, это э, процесс проектирования всяких инженерных штук, не обязательно айтишных, он, ну, он типа такой буквы В, поэтому он типа, так называется, там сначала про э, понимание проблемы, потом вот, э, поиск требований, э, понимание, типа, что вообще делать надо, потом дизайн, потом имплементация, вот в самом низу, после этого тестирование имплементации, после этого тестирование того, что попали мы в то, что надо сделать или нет, а потом, типа, мейнтейнс. И вот, ну, типа, вот этот процесс, он там, весь прикол в том, что если у тебя, короче, не проходит какой-то из видов тестирования, ты откатываешься, грубо говоря, назад на вот этот вот шажочек, в котором было, начинаешь все сначала. Ну, то есть у тебя дизайн, ну, тестирование дизайн, ну, тестирование решений не проходит, ты откатываешься на дизайн, переделываешь дизайн, имплементацию и идешь и так далее. Вот. И, э, ну, и в, в этом плане там прикол в том, что у тебя вот вот этот вот поиск того, что надо сделать, оно на самом деле же состоит из того, что ты определяешь проблему, определяешь элементы, из которых состоит твое итоговое решение, и характеристики, которые должны вписываться вот в это решение. Ну, условно, там, ты, типа, делаешь магазин, ты знаешь, что он там состоит из штуки, которая продает, и склады, например, там, складского учета и что-то еще. И ты знаешь, что там магазин нагружен, магазин не нагружен, э ой, магазин нагружен, склад не нагружен, там, но у склада куча данных, которые надо каким-то образом хранить. И вот тебя все эти ограничения, которые говорят, что сделать надо. То есть ты не говоришь, что э -э, мне тут надо взять, не знаю, там, какой-нибудь лямб для того, чтобы... Э -э -э -э. Решить эту проблему. Ты говоришь, что вот у меня ограничения по нагрузке, ограничения по модели данных, там, ну, по моделированию данных. Например, тебе в, 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 в твоем складе нужны только графовые базы данных. Но ты не говоришь, какие именно графовые базы данных решать, Ты вот, вот это ограничение задаешь, и дальше уже в дизайне ты находишь лучшее техническое решение, чтобы оно было в те ограничения, которые ты найдешь. И эти ограничения это не только про фитнес-функции, ну, типа, фитнес-функция функции это немного другое. Это просто тестирование ограничений. Ну что, система в ограничения попадает. И в этом весь прикол. И на самом деле фитнес-функции все используют так или иначе. Просто мало кто об этом...
2: Мало кто знает, что они так называются. Да, я тоже после прочтения этой книги так и подумал. Вот, я хотел... Я зацепился за слово «дизайн», потому что в английском mm -hmm. языке слово «дизайн» оно как раз более размытое и непонятное. Ну, типа, оно переводится на русский так как «спроектировать». Вот. И... Конструкторское
1: бюро еще там да. есть один из переводов.
2: Вот. И... Ну, то есть... А у нас там за задизайнить-задизайнить, это именно не... Ну...
0: В узком смысле, внешний вид. А это же одно и то же.
2: Да, ну я согласен. Но
1: ну, условно, за дизайнить это уже воплотить, по сути. Ну, в том плане, что вы когда дизайните, ну, например, квартиру вы делаете, ремонт квартиры, вы там дизайн производите. Вы же не... Ну, вы для того, чтобы дизайн сделать, вы думаете, что у вас тут есть зона, не знаю, там, рабочая зона, зона для еды. Вы вот, вот эти элементы находите, но вы покупаете характеристики, ограничения, которые нужны, а дальше дизайните дизайн интерьера, например. Там же разные дизайны есть. Дизайн электрики, дизайн интерьера, дизайн... Не знаю, там, что-нибудь еще. И в данном случае это уже в виде дизайна, это уже то, как оно будет. а дальше уже там, ну, как оно получится и как оно предполагалось, что получится, оно может разойтись. Ну, то есть то, что про отдаешь, это уже детали имплементации вот этого дизайна, который вам на рендерах красиво покажет, что вот тут такой красивый прозрачный стул будет, который, оказывается, стоит миллионы рублей и непонятно зачем нужен, но только с ним все подойдет. И вот все в том же
0: духе. Ты еще про V-model сказал. Я сначала не понял, о чем, а потом начал вспоминать. Я тут иногда рассказываю про свою прошлые работы на заводе, инсулиновом. И, да. и там тоже было, было эта V-model. Это она и есть, да. И она немного в другом была. Там была валидация, тестирование оборудования, когда при запуске линии производства. И абсолютно то же самое. И меня удивляет, как много практик в программировании пришло, не появилось ни в программировании.
2: Все инженерии.
1: Короче, есть такая тема, называется системная инженерия. Еще у меня книжка даже. Короче, вот. Системная инженерия.
2: Это от Инкасе а. какого-нибудь?
1: Не, это этот Вилли. Я могу скинуть потом. Давай, да, ссылку. мы
2: ссылки оставляем всякие такие полезные штуки. Вот.
1: Короче, я ее так и не дочитал, потому что она немного сложна. Ну и типа я ее не так давно начал считать, там есть. Всякие страшные картинки Еще. с целеполаганием и прочим. Но, например, вот прям открыл случайно, вот вам V-модель. А в чем прикол, короче, V-модель, она же не она же не про IT айтишечку, она не про что-то конкретное, ну, про какой-то конкретный область. Она в целом про проектирование систем. Ну, то есть, типа, любая система, неважно какая, даже, условно, ремонт квартиры, о котором только что говорил, вот тоже можно расписать в виде v модели. Ну, условно, ты сначала, типа, думаешь, что было бы круто, там типа, вот у тебя есть квартира, там ты задаешься проблемой, что у тебя вот есть там, не знаю, какие-то области, дальше ты какой-то дизайн придумываешь, потом ты, ну там, рабочие его делают, валидируешь все, что все правильно, валидируешь, что э, в плане функционала все удобно, и вот все в том же духе. То есть оно мапится вообще на что угодно, просто потому что это про система, а системы, они так-то повсюду, и все что угодно можно таким образом представить у такого подхода там есть свои плюсы и минусы, на самом деле он не всегда работает, но, например, у меня есть где-то ссылка, удивительно, что с Хабра чувак персональный нас сделал э, по V-модели. Ну, то есть он такой, вот я хочу сделать себе персональный нас, вот я знаю V-модель, давайте по ней мы типа все это зафигачим. И он там, типа, писал, как он... Нормас,
2: надо будет потом найти. Ну, у меня, не могу сказать, что у меня там все проекты мои по V-модели действуют, но я явно оттуда через project менеджмент, наверное, что-то забрал, потому что мой последний пункт во всех проектах это а, чек-лист завершения проекта, где написаны пункты о том, что все ли знают, что проект завершен, все ли требования были соблюдены, которые изначально были, там и все остальное.
1: Если в системную инженерию чуть-чуть копнуть, там, короче, есть такая тема, как этапы развития систем, ну, то есть, что вот там система зарождается, там, типа, развивается, всегда. и, короче, всегда есть этап завершения работы, и это, ну, условно, выводы из эксплуатации. А, я практику на этом, на Салюте проходил это в Москве, который двигатель делает турбореактивный. И там, короче, один из пунктов, ну, там, типа, с этими, с э, э, лопатки есть в этих двигателях, которые крутят, типа, ротор. Ну, короче, они там очень сложно делаются, там сложный техпроцесс на 250, по-моему, шагов, короче, там какой-то какой трэш. И там всегда есть пункт, что типа вот надо подумать о том, как выводить эти лопатки, ну, проектирование, ну, разработка, создание этих лопаток типа из эксплуатации. Если у вас, там, например, все, новый какой-то техпроцесс появился, надо старое понять, как закрыть до того, как его приводить. И вот в it такого очень мало. Ну, в том плане, что там все-таки давайте сделаем, а потом уже будем решать, чем мы будем делать, если надо будет это, типа, завершать, закруглять проект. И вот сам такой простой пример, это всякие эти эм, эм, MVP-штуки, ну или проверка гипотез любых, которые делаются абы как, чтобы просто проверить, что она работает, но никто не обсуждает, что делать, когда надо будет это убивать. А это убивать рано или поздно придется, потому что оно будет перерождаться в другой этап. И вот, ну, типа, вот, пожалуйста, тоже пример, который типа, так, не очень хорошо работает в IT-шишке, но он тоже должен как-то прийти, но он до него еще не дошли в какой-то
2: степени. Ну, еще 50 лет. Не, я надеюсь на то, что об этом компьютеры будут думать через 3-4 года, и нам уже не надо будет. Ты говорил, что, ну, есть вот разные подходы. Вот, у тебя... Ты уже нам тут пришел сказал, что ты инфо-цыган. Мы знаем, да. что у тебя есть курсик да. про архи... асинхронную архитектуру.
1: Не, Не это хотите? другое. Асинхронная архитектура, там названия все неправильные. Это байт на название. Там типа асинхронная архитектура, это просто про event коммуникации и все. Ага. А есть другой про анализ систем. Вот он про solution-архитектуру, по сути.
2: Ну давай с тобой про event поговорим немножко.
1: Как мы лихо зашли. Подожди, а мы с дизайном не закончили, что типа слово не до конца понятно. Оно как раз-таки понятно, потому что есть систем-дизайн-интервью, которое все любят, в кавычках, и все очень сильно ждут и к нему очень сильно готовятся. И если посмотреть на все эти интервью, ну, там, на задание за то интервью, это же как раз-таки оно и есть. Вот, типа, надо сделать вот это, вот те ограничения, придумай, как ты это делать будешь. Ну, типа как-то технически решать будешь. То есть там, ну, от архитектуры это отличается тем, что э, ты не думаешь, что тебе вообще сделать надо. Ты уже вписываешь решение в то, что за тебя нашли, по сути. Так что, ну, так, тут сложно сказать, если вот это размышлять. Ну, вот
0: ну давай пример. Задание такое. Спроектировать сервис курсов валют.
1: Ну, типа да, то есть вот у тебя, пожалуйста, ты уже знаешь, что тебе надо сделать э, курс валют, который там условно состоит из чего-то, э, там обычно дают сразу же характеристики все нужные, ну, типа их описывают более-менее, понятно, и тебе надо просто найти техническое решение, обязательно продумать пакаширование, э, взять кавку, и таким образом у тебя получится сервис по расчету валют.
2: Придется переименовывать подкасты в дизайн сервисов, ну, чтобы никому не было понятно, но при этом было максимально корректно.
0: Что из этого вот, спроектировать сервис курсов валют? Это задание, которое описывает дизайн или архитектуру? Ну смотри, ну вот прям пример брать, если условно бизнес
1: приходит и говорит, у нас тут вот проблема, нам нужна, нам нужен типа сервис, нам, нам нужна логика того, чтобы этот, курсы валют там, их конвертировать. А, на данный момент вот это решение, оно технически невозможно в том плане, что непонятно, что вообще делать. Что, ну вот, что тут должно быть, как оно должно работать, из чего оно должно состоять, что оно должно включать, что оно должно включать. Ты, ну вот, типа, архитектура, она отвечает на вопрос, из чего она, что вообще надо сделать, из чего она состоит, какого у этого есть свойство. Ну, условно, ты узнаешь, что вот есть, э, типа, нужен магазин, какой-то интернет, в Даркнете, например, который будет конвертировать какие-то валюты между собой, при этом должны быть какие-то комиссии. А есть еще отдельно в Москве-Сити комната, в которой сидят и вживую конвертируют. И для этого нужен там второй элемент. А нагрузка на магазин в интернете выше, при этом там какой-нибудь SLA нужен, там, не знаю, какой-нибудь там Mintability, и ты думаешь, это все должно быть как по структуре, то есть монолит должен быть там, какая-то какой-то другой вид структуры, и после этого ты получаешь, что вот у меня есть два элемента, у каждого есть свой набор характеристик, они все связаны вот таким образом, и вот это уже если отдать разработчикам, они уже могут подумать, как они могут списать там, не знаю, какое-нибудь решение на джанге или на рельсе или еще на чем-то и уже его реализовать. Ну, то есть они придумают, как это сделать технически. Там, какую базу выбрать. Ты знаешь, что тебе, например, нужна графовая база, но тебе плевать, какая то будет графовая база, хоть там Postgres таблич... с табличкой граф.
0: То есть архитектура — это взять графовую базу, да? А ну... дизайн
1: — это там... Типа сказать, что нужно... Да-да-да-да-да-да. То есть в этом прикол. То есть ты говоришь, мне нужны там... У меня есть, например, сервис магазина, и он должен взаимодействовать там, с сервисом склада. А как ты сделаешь этот сервис-магазин? Это будет Spring Boot, там, не знаю, какой-нибудь Flask, Django или что-то еще. И как именно будет коммуникация? Ну, то есть ты знаешь, что тебе нужна синхронная коммуникация. А как эта синхронная коммуникация будет сделана? Там, условно, будет GraphQL, какой-нибудь RPC, или же просто HTTP, или HTTP 2.0. Но это уже такой, это уже Техническая деталь, она, на самом деле, не так важна для того, чтобы система работала. Ну, то есть это уже... Uh, техническое решение.
2: перекладывать по FTP и нормально транзакция будет.
1: Это, кстати, один из паттернов тоже коммуникации. Там их три, там, типа, есть синхрон, ну, короче, есть этот request response события, ну, то есть, ты реагируешь на то, что произошло. А есть, типа, шаре, дейта, там в памяти что-то на FTP, что-то в общей базе, что-то, ну, короче, один из способов вполне валит.
2: Ну так вот, мы как раз на событийные общение вышли обратно, как, так как с дизайном разобрались. Ты расскажи, ну, байтное название специально, значит, было, да?
1: Не, это случайно получилось, ну, то есть там, типа, короче, просто случайно так получилось. Я уже не помню, почему, но так вот получилось. Оно мне не очень нравится, честно говоря, но... Будешь переименовывать? Переименовывать уже сложно. А, это сложно. Ну, то есть, это же, во-первых, не я на это отвечаю, а во-вторых, представь у тебя, сколько трафика уже. Ну, типа маркетинг, все дела. Ну, то есть, ты, если переименуешь, то уже будет, ну, типа, теряешь кучу всего, и это дорого и больно.
2: Давай с самого фундаментального вопроса начнем. Почему попугаи?
1: Потому что попугаи крутые. Там на Ландосе, кстати, есть ответ на этот вопрос.
2: Он там какой-то не очень личный, мне кажется. Я думаю, что ты чего-то не договариваешь за этим. То есть за этой крутостью оно что-то глубже лежит.
1: Не, просто пугает. Там третий курс прожаб будет. По средам. Да. Если я его когда-нибудь сделаю, он будет обязательно прожаб. Потому что
2: почему нет? Потому что это среда, чуваки. Мы просто, правда, в среду записываемся, поэтому... Так, кон контекстуально да. верно. Ты мне скажи еще вот один вопрос. Мы как теперь с вами люди, которые пишем какой-то контент. Сколько по времени стоит писать курс?
1: Смотря какой, ну типа... Ну вот, который ты писал. Последний, который я писал, там курс на 600 тысяч знаков. Сколько там? Пять uh -huh. уроков, шестьсот тысяч знаков и триста доп. материалов суммарно. Uh -huh. Его я писал... Я два года к нему готовился, год писал, и последние два месяца я его писал часов по 16 день. Ну, Но это... сколько это получается? Это много.
2: Звучит как больше тысячи часов.
1: Звучит как больше нескольких тысяч часов, наверное. А на что
2: как бы тратится мне вот всегда интересно, как бы на что тратится много времени, не в плане того, что мы знаем, что там контент, там доп ты сказал и так далее, а вот мне интересны те места, которые, ты думал, что будет просто, знаешь, прилетят как масло, а на самом деле оказалось, что туда надо в 10 раз больше времени.
1: А сложно на самом деле, ну, то есть я его курс переписывал 5 раз получается, поэтому, а. ну, то есть там типа сначала я его сделал как учебник, не зашло, Потом еще одна попытка не зашло, Потом там общались э, с Федьмарьяной, это овнеры, место, где я этот курс делал, по сути. Э, пришли к тому, что есть эта циклическая вот эта история, там всякие мономифы или этот, я забыл, как называется, цикл обучения. Э, и, по сути, все это родилось там... А, сначала это вообще был курс с видосами, грубо говоря, с презентацией видосов. Mm -hmm. Потом он стал курсом текста этот курс текста там несколько раз переписывался, потом он еще раз переписывался, потом еще редактор появился. Ну, то есть там ну, много работы, и он постоянно менялся. В итоге остановились на вот этом подходе. Ну, то есть там в какой-то момент пришло понимание, что нужна вот эта циклическая история. И, грубо говоря, ты в цикл засунул все остальные идеи, а потом их на следующем цикле чуть чуть больше развил. И вот таким образом ты, короче, увеличиваешь, увеличиваешь, увеличиваешь подход. И, ну, это в данном случае это сработало. А, возможно, там, мне было бы проще писать это книгой, возможно, мне бы это читать было проще книгой, но, с другой стороны, а, не факт, что это хорошо бы зашло, потому что, ну, условно, это же проблема всех книг. Ты такой, типа, у тебя книга на тысячу знаков, первых двух... В первой четверти тебе говорят про одно, а в последней четверти тебе учат использовать то, о чем говорили в первой четверти, а ты уже все забыл, потому что, ну, там, типа, кусок провалился, тебе что-то другое рассказали, тебе это все в голове держать, но это неудобно. Поэтому не знаю, там все сложно было. Ну, то есть, там и редактирование сложно, и придумать это все сложно было, и завязать все сложно, потому что нету какого-то общего подхода, там есть всякие ИСО э, и прочее, они все немного неадекватные, потому что они все очень абстрактны. Э, есть э, э, Нил Форд, который ну, типа, он умный дядька, э, но у него очень много там мест пробелов, в которых там не хватает информации, это все надо вытаскивать. И вот таким Ну, какой-то
0: еще свой опыт
1: доставить. И это, ну,
0: не знаю, короче, все сложно. Да, твой из другого лагеря вопросик задам. А, все асинхронное, там, event-driven. А когда это не надо вообще?
1: А, если... Про... Короче, смотри, там история такая. Мы опять возвращаемся, вот, к тому, с чего мы начинали. Условно, тебе же надо определить, что тебе сделать надо. Для этого у тебя есть набор элементов и есть какие то набор характеристик всего этого каждый вид связи, ну, вот один из трех, о чем я говорил, то есть request-response, вот, вот этот событийный, ну, типа event-driven и shared data, он там добавляет что-то свое и забирает что-то свое. Ну, например, request-response, он о том, что тебе в любом случае обратно получить придется что-то, каким-то образом это все обработать и так далее, и так далее. Ты выбираешь, какой из этих видов связи тебе нужен, а дальше у тебя выбор, делать его синхронный или асинхронный. И синхронно ты можешь только request-response сделать. Ну, то есть это единственное, что ты можешь получить. А у тебя есть еще много мест, где тебе обратный ответ не нужен. Ну, то есть он мешать будет, потому что, например, э, если у тебя какой-то супернагруженный элемент системы, Ему нужны данные из другого места то на кажд... И на каждый запрос Он будет делать запрос во второй сервис То получается, что у тебя вот эта нагрузка С первого сервиса будет перетекать на второй Потому что ты начнешь сам себя додосить Потому что от большой нагрузки Ты будешь много спрашивать другой сервис В какой-то момент тебе это не нужно а В какой-то момент тебе не нужны ну, Тебе надо просто сказать Вот данные тебе типа, делать с ним, что хочешь ну, там Что-то произошло, делай с этим, что хочешь И ну, Ты выбираешь, что тебе нужно Например, если у тебя событийное событийная у проходит, подходит, то там история обратная. Ты не можешь гарантировать, что ты получишь 100% актуальные и консистентные данные. Ну, есть места, где ты не можешь так работать, поэтому тебе приходится вот придумать какую-нибудь и в этом случае ты можешь только синхронные данные получить только с респонсом, сказав, что, типа, дай мне самые свежие данные, потом тебе их, ну, относительно свежие даст. Свежее, чем если бы это было бы событием, что, типа, во время того, как данные переходят от сервиса к клиенту, в этот момент все данные уже могли поменяться, и они стали неконсистентными. Ну, короче, какая-нибудь такая ничь может произойти, но это уже...
0: А верно ли утверждение, что достаточно быстрая асинхронная система неотличима от синхронной? А что ты, ты в этом
1: подразумеваешь в плане?
0: Ну, я здесь намекаю на то, что, может быть, можно как-то там кап-теорему решить и спроектировать такую крутую асинхронную систему, в которой все будет казаться так, будто она синхронно работает. А тут,
1: Понимаешь, этот прикол в том, что на самом... Ну, э, самая большая проблема асинхронных коммуникаций в том, что, ну, условно, разработчики такие, вот у меня есть вызов функции, я его вызываю синхронно, почему мне его не начать вызывать асинхронно? Ну, самый такой... Просто, например, вот у меня есть сервис 1, я вызову сервис 2, э, там, через RPC какой-нибудь. А давайте вместо RPC я просто события ему отправлю. Хотя на самом деле самое крутое, что асинхронная связь дает, то, что ты не вызываешь из одного сервиса другой, а то, что ты можешь делать реакционную систему. Реакционная система, она, типа, менее связана, потому что у тебя сервис А, ну, вот, который вызывает другой, он не знает, кого он вызывает. Он говорит, что у него что-то произошло, а дальше все реагируют на это. И вот эти вот реакционные штуки, они как бы... Чуть модульнее, потому что ну, Ты подключаешь еще одну э, Еще один хендлер, который реагирует На то, что в системе произошло И в этом главный прикол то есть ну типа теорема это вторично на самом деле Ты с синхронными вызовами Не сможешь делать реакционную модель А реакционная модель Самый простой пример, у тебя есть какой-нибудь Биллинг, который считает, сколько денег ты должен Заплатить в конце Трудового месяца рабочим Платишь ты за то, что он что-то сделал вот тебе уже реакционная модель То есть у тебя рабочий что-то сделал, ты отреагировал тем, что ты на его внутренний счет что-то записал Если ты это будешь делать синхронно, то у тебя, ну, ты не сможешь увеличивать более-менее адекватно вот эти вот события Которые приводят к увеличению денег, потому что тебе на каждое вот это событие придется еще ходить в какой-то сервис А так ты просто делаешь кор, к нему подключаешь биллинг, который просто реагирует на то, что в этом коре произошло, и все и вот, вот эти вот асинхронные штуки Это ну, сам, самый главный прикол То есть все эти технические э, Истории с каптиоремами Со скоростью, это на самом деле все мелочь Самый прикол, что может можешь вот именно вот Эту реакционную штуку сделать И она станет чуть проще Соображать, как это все работает
0: Но опять же, если тебе это надо Если тебе надо вырасти Отмасштабироваться Если ты хочешь остаться Маленький подпроект, наверное Смысла в такой системе особо нет
1: это же не от размера проекта на самом деле зависит Это зависит от того, что ты делаешь, как ты это делаешь Ты же можешь реакционную историю сделать э, На самом деле ты ее можешь и синхронно сделать Но это будет немного не то То есть тут прикол в том, что ты Как то смотришь на систему в целом А дальше уже ее э, скейлить, не скейлить, это ну, На самом деле это уже вопрос дизайна больше Нежели чем вопрос того, как эту систему вообще спроектировать ну, типа, ну, создать, вот а,
2: у нас на работе есть снова по книжный клуб, и они сейчас там читают, читают книжку как раз дизайн Over Driven System или что-то такое. По-моему, какое-то такое название. Вот. Я пришел к ним на обсуждение вот текущей главы, и мы там как раз про, там тоже про типизацию модели было сказано про request response, но только там было еще типизация то, что есть event, а есть document, и документ это типа когда м -м, в event кладется ну, там, слепок состояния вот, того, что тебе надо, э -э чтобы как бы не надо было там куда-то ходить, если тебе в самом event не хватает данных каких-то. Вот не суть, не суть про типизацию, суть про реактивность хотел добавить. Я вот тоже, когда изучал архитектуру одного из каршерингов э, в России, там реакционная модель очень хорошо легла. Там есть такая штука, как телеметрия тачки. Она по MQTT как бы передает очень много данных. Э, ну, в, ой, как это... Не очень много в плане э, размера, вот, но очень часто передает разные данные, и там, значит, валятся события, там, сколько бензина осталось в бензобаке, а, значит, с какой скоростью, там, в какой координате он сейчас едет, а, с каким-то интервалом, а, произошло ли какое-то столкновение или нет. Ну, то есть, типа, датчиков, мы, вот в современном автомобиле датчиков дофига, не только в Тесле, как бы вообще в любом случае и ребята вокруг этого ну, как бы выстроили весь процесс, грубо говоря, потому что у них входящий в шлюз, который принимал тачки эти события, единственное, что он делал, он это конвертировал из формата тачки, потому что там, условно говоря, между BMW и каким-нибудь Kia типа, события различаются в названии полей всего остального, но не в суть. Вот, кидала во внутренний Рэббит, и дальше этот Рэббит слушал очень много разных вещей, ну, то есть там слушал какой-нибудь сервис, который читал, ну, там, фильтровал все забытия, кроме бензобака, чтобы сообщить, что надо вот к тачке, ну, к тачке приехать и заправить ее, вот, а другой фильтровал, ну, вероятность удара и рейтинг водителя как-то считал на основе этих данных автоматически. И это прям супер клево, то есть я, это, это как бы первые практические примерки я это увидел, вот, но как будто бы это тяжело внедрять в текущие схемы, и вот здесь Антон, наверное, вопрос, как рефакторить, как переносить схем, ну, как бы системы, которые там чисто по HTTP общаются в такую парадигму.
1: Сейчас будет такой, типа, холиварный ответ. Ну, не то, что ответ, а наблюдение мое личное. Но, короче, в моей картине мира э, люди всегда реак реакционны как существа. Ну, то есть, типа, ты как человек всегда реагируешь на то, что происходит. Тебе кто-то написал, ты отреагировал. Там, не знаю, знаете, зарплата пришла, ты пошел себе, не знаю пиво купил, или еще что-нибудь. Ну, то есть ты всегда реагируешь, но условно в программировании ты учишься тому, что ты одно вызываешь после другого, третьего, четвертого, и вот это вот мышление вызова одного другим, оно с тобой проходит через всю твою, ну, типа... Карьеру разработчика. Это неплохо, нехорошо. Это вполне нормально. Такие системы намного проще, чем реакционные. Ну, потому что типа, проще понимать, что от чего вызывает, нежели чем, что на что реагирует. А проблема в том, что вот такие вот истории, они там, ну, к связанности лишь не приводят. Там, одному из видов связанности из-за этого получается каплинг высокий, кохиджен низкий, и, короче, все как люблю. И чтобы перейти с одного на другое, обычно, ну, как это технически делается, ты приходишь к бизнесу и разбираешься, как э, система себя ведет. Ну, там, любой, любой инструмент берешь, который описывает поведение системы. Там, я обычно использую веншторминг, можно использовать что угодно. А это все, на самом деле, неважно. важно. в какой-нибудь BPMN, просто он не очень удобный. Для про описания процесса всей системы он хорошо для, подходит для описания процесса одного, ну, какого-то там, типа, в деталях. Но для описания всей системы он, BPMN очень плохо работает. Ты описываешь, как себя ведет система, а дальше, ну, ты просто понимаешь, что вот, у тебя кусочек отреагирует на какой-то другой кусочек. Ну, условно, там, тот же пример с магазином, там, та же самая реакционная модель тоже подходит, потому что ты заказ собираешь на выдачу, когда его зачекаутят. То есть вот этот вот процесс чекаута, ты на, когда чекаут произошел, ты на него отреагируешь тем, что ты начнешь собирать заказ, чтобы его отправить э, по почте, ну, там, курьеру. Курьер сам отреагирует, что ему придет заказ на то, что ему надо забрать посылку и отправиться. Он, то есть, ну, ты не говоришь ему «забери», ты говоришь «вот, у тебя новый заказ, приедешь, забери, там, сделай вот это все». И э, тут основная сложность не в том, чтобы понять, как это реакционно должно работать, а в том, чтобы э, вот этот мейнсет э, тех, кто будет делать, перестроить, вот это самое сложное, потому что, ну, условно, ты говоришь события, ну, вот прям с курса, пример, ты говоришь события, это всегда штука в прошедшем времени, которая говорит о том, что что-то произошло. Ну, типа, события это всегда результат какого-то действия, по сути. То есть, там, не знаю, я выпил пиво, это событие. Ну, в том плане, что пиво-то я... Я начал пить пиво, я его закончил пить, все, оно выпито, уже все, вот оно, событие. И ты смотришь там, домашку какую-нибудь смотришь, или в коде реального проекта, и там, типа, событие, которое называется «выпить пиво», или, типа, «пойди, выпей пиво», ну, вот такого плана. И, ну, то есть самое сложное — это вот это мышление перестроить, это, ну, много работы именно с людьми. И это не всегда окупается, потому что, ну, условно, в чем минус мы работы я не занимаюсь имплементацией, потому что если бы я занимался имплементацией, то это было бы очень долго, больно, ну, там, переключение контекст вот это все. И э, мне приходится условно делегировать имплементацию на других людей. Проблема в том, что самую большую власть имеют те, кто делает, а не тот, кто придумывает, как делать. И, условно, система будет выглядеть ровно так, как ее сделают, а не так, как там, я придумаю, как она должна выглядеть. Там есть хитрости, как это можно чуть подправить, но все равно. И самое сложное — это не технически перевести систему с одного места на другую, а именно обучить... Ну, вот, вот эту идею, концепцию передать людям, чтобы они по ней все сделали. Это сложно. Ну, потому что это люди другие, вот это все. Ты сейчас нас
2: выводишь как бы там совершенно другую плоскость. Это э, как, как, как создавать создающие системы. Ну, то есть, типа, когда ты говоришь о том, что сложно обучить людей... Вот, это то, что, а не то, что там сложно такую систему, типа, сесть и закодить, а сложно, как бы, сказать людям, что надо сесть и закодить такую систему. Ну,
1: Объяснить, почему тем, именно такая система так, лучше, да. чем то, что они представляют в своей голове. Вот это самое сложное.
2: Давай э, более конкретные какой нибудь вещи. Я, угу. Мне кажется, ты кого-то консультировал как раз по переходу, возможно. Да много кого.
1: У меня вот есть суперпример, который я очень люблю, который можно использовать. Он не совсем про событийные реакционные штуки, но я могу его привести, вы поймете, в чем смысл. Вот смотрите, у вас есть условный клин. clean.ru как реклама. Приходите за рекламой к Ваням, они это будут рады. Не знаю, Домовенок или кто-то еще там. Какой-нибудь такой сервис, ну, условно, который придает услуги. Ну, Топтал. Давайте, например, Топтал. У вас есть вот этот сервис, в нем есть клиенты, которые заказывают у вас услуги, и в нем есть те, кто эти услуги исполняет, а вы как бы посредник, который знает, сколько списать денег у клиентов и сколько заплатить рабочим.
2: Да мы можем и про островок так разговаривать, если
1: ну, честно. У, а нас я, кстати, у нас есть ательеры. А, ну вот, кстати, да, вот, давайте на примере Островкать. Вот, у вас, типа, есть клиенты, которые приходят, я так понимаю, в отеле есть? Отельер, кстати. который
2: ведет у нас, вот, я вот сейчас работаю над проектом Extranet, там ательеры регистрируются, они заполняют свой отель, ставят цены, и, как бы, мы им денежку платим. Ну вот, районе. кстати,
1: да, хороший пример. То есть у вас есть клиенты, которые приходят в отель, вы у них списываете деньги, а потом эти деньги, ну, по какому-то счету, передаете ательер. Да. То есть у вас есть кусок логики, который занимается тем, чтобы понять, сколько списать и сколько начислить. Ну, да. Если открыть... Ну, вот мой опыт говорит о том, что если открыть проект, в котором есть такая логика, неважно, это островок, не островок, я не знаю, как у вас островки это сделано, я кот не виделся, слава богу. Короче, если открыть код, там будет модуль, который называется биллинг, в котором будет и логика зачисления, и логика списания одновременно. Ну, то есть, типа, там будет как В лучшем случае, если, не дай бог, люди знают про транзакционные вот эти расчеты, там будет э, одна моделька, ну, одна таблица транзакций, которая будет и о, об одном, и о другом, и будет обязательно Payment и Invoice, который будет вокруг этих транзакций работать и будет создаваться и то, и то. Хотя, если задуматься... Мне кажется, задумываться...
2: Ваня, Ваня сейчас грустнеет, потому что
0: он сейчас думает про свой проект, потому что... Ну, да, ну, что-то что похоже. Не все, но похоже.
1: А теперь задуматься, если, где связь между тем, что ты списываешь деньги, и тем, что ты зачисляешь деньги с точки зрения бизнеса? Она только в том, что у тебя есть счет, на который приходит, и с которого уходят деньги. С точки зрения процесса, именно бизнесового, у тебя есть своя логика того, как посчитать, сколько денег тебе надо заплатить кому-то. У тебя есть своя логика и свои процессы того, как понять, сколько денег списать с кого-то. Они никак не связаны между собой. Потому что, например, когда ты кто-то тебе платит, ты можешь ему дать скидку. Когда ты кому-то платишь, ты ему не дашь скидку, но ты ему дашь какой-нибудь, не знаю, бонус за то, что он сделает больше, чем должен был сделать. Или за то, что он там, не знаю, у него какая-то своя логика добавочной стоимости денег. При этом с одним ты в одном процессе работаешь, с другим с другом. И с точки зрения бизнеса это два разных элемента. Но с точки зрения технической реализации, ну, это же про деньги, там, про списание зачисления, одно и то же, есть же инвойсы, payment, ну, там, транзакции в лучшем случае. Давайте объединим это все вместе. А в какой-то момент приходит бизнес и говорит, а давайте возьмем скидки сделаем. И разработчики такие, слушайте, ну, что-то больно, дорого, давайте мы как-нибудь там придумаем, как эти скидки сделать не так хорошо и удобно. Бизнес не понимает, что у него происходит, потому что у головы бизнеса это два совершенно независимых трека. У тебя есть отдельный менеджер по э, рабочим, ну, там, тем, кому ты зачисляешь деньги, отдельный менеджер по клиентам. Они вообще никак между собой не связаны. Но с технической точки зрения, вот она связь. И вот, короче, на вот таких примерах, к чему этот пример? К тому, что, ну, типа, самая сложность не в том, чтобы э, сделать правильно. Ну, типа, правильно ты просто разбиваешь два этих биллинга условно, и все, у тебя все работает. У тебя они не, не связаны никак, все хорошо, все замечательно, все довольны, бизнес доволен. Самая сложность не сделать, это технически самая сложность объяснить разработчикам, почему так надо сделать. Потому что в их голове, ну, условно, это же одно и то же, это же про транзакции, это же про деньги, значит, это один биллинг. Хотя на самом деле это совершенно два разных независимых процесса, которые никак не между собой не связаны. Но зачем-то их связывают?
0: Мне кажется, не так страшно, что они находятся в одной модельке, потому что не зря же существуют бухгалтерские системы двойной записи там и приход, и уход, и скидки, и конвертации, Это немного о ведь...
1: другом в том-то и проблема, потому что у тебя система бухгалтерская, это про то, что учитывать сколько ты с кого списал, то есть это уже реакция на то, что ты узнаешь, кому ты сколько спишешь и зачислишь себе. Ну, то есть ты знаешь, что ты у этого человека там, там не знаю, получишь столько-то денег с него в конце месяца, потому что и даешь какой-то список того, почему. В случае зачисления, наоборот, ты зачислишь столько-то денег, потому... -то. А вот эти системы, они про то, что как посчитать что я должен к концу месяца списать столько-то и объяснить все эти причины того, что спишешь или зачислишь. То есть это совершенно другой процесс, который вообще никак не связан к учету бухгалтерскому. Ну, то есть он перед учетом бухгалтерским, и бухгалтерский учет реагирует на то, что у тебя произошло. Ваня,
0: у меня, у меня, у меня отлегло. У нас это разные модули. Теперь я понял, о чем Антон. У нас это разные модули. Фу, все. Не так Да нет, нет,
2: нет. Но я хотел сказать, что у нас глобальные выставки это тоже, да. То есть те, кто как бы списывают деньги у тебя это разные, потому что ты вот работаешь с клиентами, просто у нас еще, типа, стримы клиентов разделены, то есть у нас есть там b клиенты, b клиенты, и они тоже там разделены между собой, вот, хотя, ну, деньги списываются плюс-минус э, одинаковым образом, если говорить там про карточки, вот, э, ну, в смысле, в разных системах, вот.
1: Нет, это идея не в том, что ты в конце спишешь. Что ты, ну, короче, там, например, там уже топтали, там есть и рабочие, и воркеры. Это все было в одном месте. Там создавался и payment на какую-то транзакцию завершающую. В этой транзакции хранилось сколько денег зачислить воркеру, а сколько клиента списать. При этом там должна была учитываться вот эта разница этих балансов. все сводилось, и все это было сделано просто потому, что, ну, это же про деньги. И вот это просто пример не к тому, что так делать не надо. Это пример к тому, что, эм, ну, типа, технические решения, на самом деле, все очень простые. Если нет никаких душных чуваков, которые такие, нам надо все на сагах делать, потому что саги это круто. Э -э вот если таких нету, товарищей, то на самом деле любое техническое решение, оно относительно просто, когда ты знаешь, что делать. Самое сложное, это, ну, типа, во-первых, найти, что сделать надо, потому что мало кто понимает, что делать надо. А во-вторых, объяснить, почему решение которого в голове у разработчика уже принято. Ну, то есть, вот он понял, что нужно вот эти два билинга объединить, потому что это же деньга. И вот объяснить ему, что это два разных процесса с точки зрения бизнеса, и они должны быть связаны, хотя они технически реализуются одинаково, это иногда очень сложная задача, на самом деле.
2: Мы вот как раз поговорили, что ты кого-то консалтил и привел пример. А сколько теперь по твоему опыту занимает времени, чтобы разобраться в какой-то ну, большой системе. То есть, условно говоря, тебя куда-то опять зовут. В островок зовут.
1: Вот э, очень сильно система зависит от того, сколько, ну, типа, что за система, что за компания, сколько документации, о чем документация. Потому что, ну, условно, если большая система, во-первых, финансовая, и всей документацией просто техническая реализация, и продукты говорят на языке инженеров, потому что они бывшие программисты, ну, в этом довольно сложно разобраться, потому что основная задача — это разобраться именно в бизнесовом процессе, а не в технической реализации. А, ну, а там получается так, что техническая реализация влияет на бизнесовый процесс, и, короче, это сложно. С другой стороны, также сложно разобраться в какой-нибудь там, не знаю, газушной системе, когда у тебя, условно, есть 200 листов э, вот этого вот э, госнигилизма, который описывает какой-то трэш, и тебе в этом надо хоть какое-то зерно истины найти. А с другой стороны, есть у тебя даже сложная системы, но у тебя, ну, вот, типа, эм, один из проектов, который я делал, это, типа, EHR надо было сделать. EHR — это э, Electronical Health Records система. Ну, то есть, условно, вы к врачу приходите, он там анамнез заполняет, ну, карточку, типа, вашей болезни. Это вот оно, только это не электронное E-HR, а обычное. И это очень сложно, ну, потому что там, типа, есть всякие кондишены, они как-то между собой связаны, это все дополняется в строгом порядке, оно там работает, не работает, но когда у тебя есть условно продукт, который знает, что делать, ты можешь достаточно быстро это все описать и понять, что у нас состоит, а дальше уже технически, то есть, ну, очень сильно зависит даже не от домена, а скорее, ну, самой системы, а от людей вокруг и что есть. Там есть документация, нет документации Какого Ты уровня сказал документации
2: достаточно что? быстро Мне все-таки интересно, сколько вешать в часах а... я Как
1: душный а... э... ну, Слушай, ну вот э... Не знаю, ну, у меня есть вот пример Прям технически сложности тем Ну вот как раз таки пример с тем, когда Продукты технические больше люди И в целом все от технической части А не от продуктовой Ну тут я уже больше трех недель сижу И пытаюсь потом разобраться есть система, написанная консилератом, в ней я за три недели плюс-минус разобрался, и то там очень много белых пятен, потому что они просто нигде не описаны, никто их, их не знает, И непонятно, нужны они или нет, но там продукты хорошие, они, ну, типа, шарят, поэтому я думаю, там еще, ну, зависит от продуктов, сколько они еще будут в этом разбираться, ну, там аналитики продукты, скорее такой микс и сколько они будут разбираться, но условно, если бы они знали все, что есть, ну, все, все вот эти белые пятна, то есть на них не надо было бы тратить время, ну, закладывать это время, то ну, там еще неделю максимум две, можно было бы разобраться в огромной системе учета объектов всяких, хозяйства и прочего. А в системе с Electronic Health Records мы разобрались за полтора где-то месяца. Ну, то есть где-то месяц-два в среднем получается плюс-минус такие значения, но это учитывая, что это не фулл-тайм моя работа. Ну, то есть типа это по часам там получается, не знаю, часов 10-15, потому что больше в голову не влезает в какой-то момент.
2: Это интересно, потому что у меня тоже есть юристика, только про дизайн системы, вот, и она тоже в районе шести недель всегда держится, за шесть недель плюс-минус можно придумать как и сделать какое-то...
1: Нет, тут смотри, тут про шесть, ну там месяц-два, это то, чтобы прям шарить в системе, ну условно, понимать, что она состоит, как она работает, вот это все... А дальше уже на самом деле там работа ну, две недели максимум. Потому что ну ты уже все знаешь, тебе, ты знаешь характеристики, ты примерно знаешь, из каких элементов это все состоит, тебе просто это все описать, и тут дальше уже Ну, типа, зависит от твоего э, облинения и того, насколько быстро ты все документацию будешь заполнять.
0: У меня один момент в, в, последнем, в последней выкладке зацепил. Сейчас я к нему подведу. Очень часто к нам приходит бизнес и что-то говорит, ну вот вы же уже это, вы же уже вот это вот сделали, давайте мы вот сюда прокинем вот этот айдишник и у вас все там заработает. Uh -huh. а, на что я обычно говорю и всем всегда говорю, так нужно прям вот с ними разговаривать, а как на самом деле происходит? что вы на самом деле делаете, что вы, какие бумажки, из какого ящика куда перекладываете, кому несете. Ну, мы здесь не программируем ID-шники, JSON-ки куда-то. Мы программируем ваш мир. Мы хотим его как-то улучшить и автоматизировать. И они начинают думать по-другому. И как только выдают нормальную историю, как какой-то документ проходит, как партнеры регистрируют нового, ты, у тебя сразу все встает на места, ты им выдаешь хорошую, хороший алгоритм, понятно, они понимают, как этими инструментами пользоваться поздравляю, ты закрываешь роль архитектора
1: в какой-то ну, какой степени.
0: Потому что ты вместо того, чтобы... Ну
1: вот, это как раз-таки про архитектуру, в том плане, что ты понимаешь, что тебе сделать надо. То есть тебе приходит бизнес, говорит какую-то техническую муть, которую он там ну, придумал себе. Вместо того, чтобы на нее вестись, ты пытаешься определить проблему, которая решается, и как эта проблема с точки зрения бизнеса решается. Дальше уже, ну типа вот эту бизнесовое решение моделируешь на техническое, и все, и оно всегда более-менее понятно встает, если это не гипотеза.
0: Но я к другому хотел немного подвести. У тебя там промелькнула фраза, что система начинает в какой-то момент влиять на бизнес. Вот угу. что, ты, что ты под этим?
1: Ну, типа закон Мура, там, вот, вот эта вся фигня. Ну, то есть, условно, если у тебя весь бизнес это сугубо бывшие программисты, то и система они будут делать в первую очередь техническую, а не продуктовую. Ну, как это объяснить? Um... Условно, если у тебя все менеджеры и вся компания это, типа, бывшие айтишники, они намного быстрее заинтродюсят кавку в систему, нежели чем, там, условно, чуваки, которые сначала в excel продукты наделают гипотез, поймут, что оно выстрелит, заработают первые деньги, потом уже технически начнут это все реализовывать. В этом случае первые чуваки быстрее заинтродюсят кавку, но разорятся, потому что у них ни одной продажи не будет, потому что, ну, нифига продажи, если у нас тут микросервисы и вообще... Мы тут технические крутые штуки делаем на расте или на Haskell. А вторые, они больше про то, как, ну, типа, найти проблему, вот эту бизнесовую решить и заработать на этом денег, а потом уже условно, ну, про техническую часть думать. Иногда оно, ну, там, типа, продукты пытаются быть разработчиками, разработчики продуктами, это... Не вижу в этом ничего плохого, главное останавливать людей в этот момент. Потому что у меня была история, когда к нам продукт пришел, такой, что вы тут типа, задачу делаете так долго, вам тут всего 15 стифов написать, вот я бы так сделал задачу и все бы заработал. Ну, то есть...
0: У всех есть истории человека, который приходит, говорит, я вам тут все за пару дней перепишу. Ну, типа, да.
1: Не, у меня была история, когда я реально переписал за пару дней.
2: Я дочитал Modern Software Engineering. и Мне не очень понравилась книжка, я сразу скажу. Вот, но там... Это с роботом на обложке? Нет, это с какими-то CPU такими мостами нарисованными на обложке. Вот. Там ну, какой-то... Ну, там, там. Она относительно свежая, по-моему, 21 года, но по мне там 80% показалось переписывание клин-кода там, или каких-то других э, книжек дядю, дядюшки Боб, Боба и Кента Бека, вот, поэтому. Но там был очень интересный термин введен, называется, э, как это, что качество кода, ну и как, там, качество сервисов на самом деле э, оценивается как э, время полураспада команды, вот, э, полураспада команды не в плане того, что она уходит, а в плане того, за какое время они перепишут половину этого сервиса. И так типа хорошая команда. каждый раз. Вот. Они, они говорят, это не, ну, не Measurable, был, типа, но при этом очень понятно красный флаг. То есть, если команда не может переписать половину сервиса никогда, то это точно плохой код.
1: Мне кажется, это знаешь, это характеристики в духе. Если у вас меньше 80% покрытия тестами, то у вас плохой код. Ну вот что-то таким отдает, которое. А, любые, измерения, порожное, типа, любые,
2: ну, любые любые количественные измерения этим отдают, как по мне а, а любые
1: пусть... количественные измерения красивости или качества кода потому что, ну вот вот эта вот история с и плохой код в каком контексте он хороший-плохой ну типа для меня хороший код, который описывает бизнесовые процессы как можно более точнее перепишутся они или нет, это второй вопрос, но когда у тебя там, ну, типа, разработчики моделируют просто базу данных так, что вне ней разберешься, что там вообще происходит и что с чем связано, но это уже, на этом уже хороший код не получится. Ну, в моей картине мира для кого-то хороший код, это чтобы обязательно все было покрыто лямбдами, Потому что функциональное программирование это круто. Обязательно с типами и обязательно нарастя, чтобы еще и везде был ни одного ансейфа, короче, у тебя не было и все было красиво. Вот это красивый код там. Ну, то есть тут очень сложно э, с красивостью кода, мне кажется. Ну, типа надо дать определение, что это такое.
0: Я вспомнил, как посчитать. Помнишь, Ваня, пару лет назад или там года три, заносил ты Тулзу, такой Геркулес, она типа аналитику строит по кометам.
2: Да, да. А я все еще люблю эту штуку. Ну, в смысле, давайте так, я, я живу в двух состояниях. Есть, типа, вот у меня маятник двух сторон, значит, я максимально толкаю и в целом говорю идеи о том, что как бы, нам нужны там, качественные измерения, а не количественные, потому что количественные всегда идут куда-то никуда. туда, в mm -hmm. разработческой и в менеджерской работе. Но, ну, к сожалению, mm -hmm. не придумали люди, как в менеджерской работе как бы что-то там что-то там количественно померить. Вот. А второе это я обожаю просто вот эти все, стру... все инструменты, которые построены вокруг типа гита, там гитов Тезеус, и мне нравится, как некоторые люди выдумывают там какой-нибудь ну не строчки кода а вот что-нибудь такое элегантное интересное типа код черный из-за разряда какой процент кода живет меньше чем 7 дней и это как ну, воспринимается как показатель типа плохого кода потому что нафига вы написали код который вы выкинули через 7 дней там
1: а потом оказывается что проверяется MVP, в котором каждый день новая гипотеза и типа это вообще команда гроу хакинга и все эти метрики они короче оказываются не совсем корректны про StoryPoint,
2: uh, не про StoryPoint, а про uh, The Worst Developer IC была статья буквально там, мне кажется, две или 3 недели назад, где история была о том, что менеджеры вели практику измерять StoryPoint'ами и велосити разработчиков конкретно до индивидуального уровня. Вот. И у них был там мальчик Петя, который выдавал из месяца в месяц ноль StoryPoint. Всегда. Стабильный. И как бы пришли менеджеры, сказали, что все, мальчик петь надо увольнять, на что ему Темлит сказал, пойдемте посмотрим, как он работает, а, ну, они там в офисе работали, и в итоге оказалось, что это просто чувак, который там среди них самый сеньор, и он все, что он делал целыми днями, это там в парном режиме с каждым сидел, ну, дорабатывал его задачу, которая, типа, приходила в некорректном
1: ну, надо увольнять, он ни одного стрипанта не закрыл.
0: Конечно, жалко пяти.
1: На самом деле у меня на эту тему есть любимый этот пример. Э -э, типа, как вы мейнтабилити проекта будете считать? Ну вот, есть характеристика мейнтабилити. Там еще смешнее, типа, есть мейнтабилити, есть модифабилити. Они между собой отличаются довольно сильно. Вот, типа, как вы модифабилити будете считать? Ладно, интабилити это типа, такой вопрос. Ну вот, как, как вы его посчитаете?
0: Ой, я знаю, я знаю. Количество ифчиков.
1: Не, там весь прокол в том, что, короче, такие характеристики, их невозможно посчитать численно, поэтому для того, чтобы с ними хоть как-то работать, заинтродюсили такую штуку, как Quality attributes Scenario. Это, короче, сценарии выполнимости характеристики на какой-то системе. Ну, условно, там, типа, для... Ну, еще проще вариант, типа, Deployability. Там, как определить, что Deployability допустимый? Ну, ты же не будешь... Деплойабилити — это не только про то, что ты диплоешь каждый день, например, а про то, что у тебя еще все деплойменты цели доходят, потому что можешь каждый день деплоить, у тебя там на этапе тестирования все будет падать, и как ты каждый день деплоишь, но непонятно, там, дошло, развернулось, не развернулось. И ты таким образом, короче, можешь... Или там набор скорости, там, типа этого деплоя можешь уменьшать, увеличивать, и вот все вот эти сценарии, что, ну, например, там... Эээ... Время, за которое развернется Новый инстанс проекта, должно там не превышать Такого-то количества, оно как бы входит В deployability, но оно не является единственным Критерием, и вот набор вот этих сценариев Которые ты можешь хоть как-то Определить, выполняется этот сценарий или нет Вот таким образом ты можешь сказать, насколько хорошо У тебя какой-то характеристика. И с качеством кода тут та же самая история, но только э, С качеством кода тут сложнее Потому что качество кода, ну вот, типа Есть mountability, есть модифабилити. Одно говорит о том, как быстро добавляется А второе, как быстро чинится баги ну, то есть как быстро в модифабилити о том, как быстро добавляется новый функционал или изменяется уже существующий функционал, а мейнтабилити, или наоборот, я каждый раз путаю, в а, о том, как, ну вот у тебя что-то сломалось, как быстро ты это починишь.
2: Не-не-не, все а, правильно а, рассказываешь.
1: Вот, и, короче, а, это не про качество кода, ну, то есть это не про хороший-плохой код, это две характеристики, одна говорит одно, другая другое. Потому что ты... Ну, это... Если собрать пять программистов, ну, вот, три программиста в нашем случае, все же код писали хоть когда-то, я надеюсь. Вот, типа, и сказать, что такое хороший код, ну, если бы мы не онлайн были, а в каком-нибудь месте, где можно взять бутылку и сделать из нее розочку, я думаю, все очень плохо бы закончилось рано или поздно. Потому что, ну, типа, до драки бы точно дошло. Потому что для кого-то... А, не знаю, там, типа... Ну, для меня, например, вот чистый RailsWay, извините за такую специфику, это, типа, не очень хороший код, потому что он ну, он не расширяем, например. Ну, типа, мой, мой загон, с сугубо мой. Для кого-то, наоборот, RailsWay это идеал хорошего кода. Для кого-то DjangoWay, я не знаю, есть вообще DjangoWay или нет, это, типа, круто и вот надо только так писать, а для кого-то использование прокси модели по-моему, у вас такая штука есть, это вообще плохо, и это сразу говорит о низком качестве кода. Ну, вот
2: да, 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 там миксины, ДРФ, там да, внутри джанги да. еще куча веев. Это, это О, есть да. такое. Но ты затронул хорошую тему на самом деле. А как давно ты сам писал код?
1: А, ну, вот на одной из. На одном из проектов я тесты пишу, иногда. Ну, там, чуваки, тесты плохо пишут. Кстати, с тестами на тему реакционности. И тут еще прикольнее, можно же еще про тесты затронуть. Там та же самая история, потому что. А, ну типа, пока ты не поймешь, что надо сделать, ты не сможешь написать хороший тест. И это к тому, что иногда чуваки не очень понимают, как писать тесты, потому что тесты, они описывают техническую реализацию алгоритма. Ну, условно, типа, вот я тестирую, что если я в модель засуну такие данные, а потом засолирую их, то получу токен, благодаря которому у меня сохранится токен. Хотя на самом деле они просто проверяли авторизацию, например. И вместо поведения, что система должна делать В тестах используется описание Ну, тестирование вот этого, реализации алгоритма И при, в этом случае У тебя, короче, каждый раз при изменении Реализации Ну, у тебя поведение может меняться Поведение-то останется, ну, то есть результат по поведению он останется, но реализация этого поведения она может чуть-чуть меняться, где-то там GT засунут, где-то еще что-то. Мы и... с
2: вами уже как бы на протяжении, мне кажется, 10 выпусков об этом говорим, потому что я как раз на твоей стороне говорю, что тесты надо писать заранее они описывают, как бы фиксируют поведение. Не, а их можно вот. и
1: после писать, в этом прикол. Это я, я вообще... еще не
0: сконвертированный, пока что. Ты пока еще только это. Понятно.
1: Короче, там с тестами не обязательно их сразу писать. Там главное, чтобы тесты описывали поведение системы, а не реализацию этого поведения. Вот это просто важно.
2: очень сложно сделать разработчику после того, как он уже написал алгоритм. В тот момент, когда вот. он пишет алгоритм, он как а... бы сразу фиксирует как бы то, что у него в реализации.
1: И мы опять возвращаемся к тому, что самая большая проблема это донести тем, кто реализует что-то, как это сделать. Вот. А с точки зрения кода, ну я иногда скрипты пишу, тесты помогаю писать, если там, ну, это если это не питон. Я не могу, я не знаю, почему у меня очень плохо получается написать. Я, ну, типа, каждый раз путаюсь, когда ты длину массива вызываешь, с какой стороны массив должен быть, с какой длина. Вот. Ну, там, сложно для меня. Я, думаю, я потом, привык, это, что опять... массив, потом длина, потом там еще что-то,
0: а, а под какие-нибудь есть у
1: под у меня их много было, сейчас
0: я на них все забил. А как, еще... как ты их выкатывал, наша любимая тема? Тоже а
1: Я, короче, я был из тех людей, я, я из тех людей, которые терпеть не может инфраструктуру от слова совсем. Ну, то есть я, у меня каждый раз горит, потому что любое взаимодействие с инфраструктурой превращается в какой-то трэш на 20 часов, когда ты пытаешься докер формом просто запустить хоть что-то, оно все начинает разваливаться. Я не знаю, я везучий человек, видимо. У меня та же самая история с GVM. Ом. Неважно, какой язык я возьму поверх GVM, а, у меня каждый раз все разваливается. Вот что бы я ни делал, у меня все начинает разваливаться. Ну, с GVM Поэтому...
2: разделяем, да, тоже не, не любим
1: при том, что я сам, ну, языки поверх а В принципе, к ним нормально отношусь То есть Kotlin я более-менее понимаю Ранее Kotlin и идея Kotlin мне очень нравится. Сейчас во что превратилась, ну, типа, не очень Уже потому что усложнили а, Кложу я воспринимаю Как одноразовый язык, но все лисповые Языки я очень сильно люблю Там, типа, я и сам делал схему И Common Lisp я более-менее Понимаю, и Clock я знаю и каждый раз RU с того, что можно делать коллбекки на вызовы методов внутри объектов, в объектной модели или SPA, и там можно коллбек на коллбек навернуть, и before и, и before, и after, короче, там весело. Вот, но вот как, как я прикасаюсь к GVM, у меня все развалится. Вот с инфраструктурой то же самое, поэтому я, короче, кероку использовал. И вкус не дул, а сейчас, видимо, придется с доку разоб... разбираться, и, и все,
0: ну там флаеры, Railway, там их полно стало. Блин, как-то так выходит, что ты олицетворяешь рубистов. Потому что я рубист, я на руби прошу
1: кучу лет, ну типа мне нравится. Не, ну
2: они вот вам же там ДХХ выкатил, но. Не, это не,
1: слушайте, это это все без
2: булшита, как говорится.
1: Не, это все на самом деле такое, ну то есть в каком-то более-менее реальном проекте, ну условно. Uh, я, например, знаю проекты, которые, ну, прям продакшн проекты большие, там, на очень много людей, выкатываются через Docker Swarm. Иногда вообще даже без Docker Swarm, просто ручками у меня спускается Docker контейнера, и все это работает. Ну, как бы вот тут уже у меня возникает вопрос, потому что, ну, типа, оно, конечно, работает не трогай, но есть ситуации, когда, и, ну, типа, лучше взять хоть какой-то оркестратор, чтобы хоть как-то иметь доступ к тому, чтобы с этим взаимодействовать. Просто тут история в том, что, эм, ну, типа, я очень... Мне очень сложно в этой инфраструктуре все разбираться, просто потому что, ну, типа, мне это не очень нравится. Ну, то есть есть люди, которые прям кайфуют, угорают, очень им всегда завидуют, Спасибо. потому что... Ну, вот, как пример, у меня есть знакомый, который прям он админом работал, потом разработчиком стал, и вот он, типа, угорает под УОПС, он там, типа. И Энси был прям задрачивал очень здорово, и все, что только мог. Но, короче, вот я завидую таким людям, потому что им это интересно, и как бы весело. Мне это неинтересно, потому что. Ну, я лучше в Гейт поиграю, нежели чем 10 Да, часов это ты буду все. Архитектор
2: нарисовал свою схемку из кубиков, значит, и думаешь, что работа сделана, а там еще как бы копать так, и там, копать на самом деле.
1: Там самое, так это в этом-то и весь прикол: что если вы видите архитектора, который там сделал, потом такой: я все сделал, вот так делайте технически и все и свалил в заказ, значит, это фигня. Потому что там самое веселое начинается: в том, что ты подумал, как-то ну, типа, организовать плюс-минус. А потом в момент реализации-то все не так пойдет. Это же всегда так происходит. Ну, там вскроются новые детали, обязательно сроки поедут, из-за этого придется говнокодить, из-за этого придется менять структуру и так далее, так далее. Конечно, тоже надо учитывать, поэтому тут...
2: Значит, ты как бы с проектами, которые консультируешь, остаешься до момента окончания имплементации?
1: Ну, до Майлстоуна запуска или до какого-то договоримся. Ну, то есть у меня обычно проекты там типа 2-3 года релизный цикл. Это, кстати, самая большая проблема моей работы. Ну, условно, разработчикам быть круто, потому что взял репол, открыл какой-нибудь и через 10 секунд получил результат своей идеи Гениальный. В худшем случае за две недели можно любой проект MVP сделать одному. Сам так делал, ну, типа, плюс-минус. Ну, ничего большого, но прям такую рабочую штуку сделать, в принципе, можно. А в случае работы, типа solution-архитектором каким-нибудь, ты придумываешь гипотезу, ну, вот условно решение, которое ты находишь, это гипотеза, а дальше непонятно, она выстрелит или нет, и для того, чтобы ее проверить, надо дождаться цикла реализации, ну, дизайна реализации, тестирования дизайна, и это может занимать очень много времени, на самом деле. И в этом самая большая проблема, что вот этот вот цикл фидбэка, ну, фидбэк-клуб, он ну, очень-очень долгий. Даже у бизнеса он порой меньше, чем у тебя. Ну да, потому что
2: ты закладываешься на сильно далекое будущее, как правило.
1: При этом там еще обычно несколько этапов бывает, когда тебе надо сначала сделать подготовительную работу, потом основную, потом типа зашлифовать все за собой. И там тоже можете пойти не так, короче. Ну, это очень много по времени занимает каждый раз.
0: Мы потихоньку, я думаю, к концу подходим. Хочется еще пару таких скучных, может быть, тем. да а как ты как ты в Epic Games организации на GitHub оказался?
1: О, это очень прикольная история. Я, короче, когда был студентом, я получил бандл от GitHub. А. Они там раздавали бандл студентам всем. Это, короче, я пока был студентом, я сделал ровно две вещи, связанные с айтишечкой. Я Google Summer of Code закрыл и бабки получил. Они там 5000 платили. А, а второе, я вот получил этот бандл GitHub, а, и там было 100 долларов на Digital Ocean, еще что-то, и бесплатное использование Unreal Engine, а, по-моему. И, короче, чтобы его использовать, тебя типа добавляли в Epic Games, если ты откроешь организацию, ты увидишь там, по-моему, 100 тысяч человек. Это, по-моему, одна из самых крупных организаций на GitHub'е. И, короче, в нее просто подряд добавляли, потому что, ну, типа, чтобы пользоваться продуктами, потому что они там скрытые, были приватные, и, типа, таким образом доступ
0: давали. А вообще от деятельности на гитхабе какой-то, ну, можно реальный заработок иметь и жить от этого, как считаешь? Ну,
1: если это Майк Перхама, Майк Перхам это чувак. Короче, это типа рубишная история. У нас есть. Э... Я просто каждый раз мем вспоминаю, типа, из десятых годов, типа, там, мем был, типа, посмотрите на это крутое рубежное комьюнити, питоновское, и там, типа, в рубишном комьюнити в Клапник, это этот чувак, который на скрилекса был похоже в десятых годах, а, там еще какие-то, типа, угарные чуваки, и рядом, там, питоновские чуваки в этих пиджачках такие, типа, грустные стоят. А, сейчас, конечно, оно все поменялось, хотя Каролина а Сейчас очень рубежной комьюнити. Да, у нас там те Ангелы и. У нас Каролина Ада появилась. Из, -из нас пошла, так сказать. <laughs> вот. Короче, типа есть такой чувак, Майк Перхам. Он. известен тем, что он сделал что-то типа сэллари. Ну, питоновского, типа бэкграунд процессинг. Только он вместо Редиса, ну там раньше было их много, там несколько штук. А Delay Job был. Сейчас, подожди, Delaйджо. Job... Sidekick и что-то еще было. И вот он короче практически один из там первых, потому что он это делал там в десятых пятнадцатых годах, вот где-то в это время, он для своего проекта сделал еще про и Enterprise версию. И вот за счет Pro Enterprise версии он как бы зарабатывает, ну, все вот эту бэкран-процессию. То есть, это как если бы был, был бы Salary Pro и Salary Enterprise за отдельные деньги. Сейчас э, этот поход становится чуть популярнее там в разных проектах можно увидеть про вот версию open source решений, там какую-то повыше тиром, Но на самом деле, если чисто open source сделать, ты денег вообще никак не заработаешь, вообще ни на что. Потому что, ну, типа, донаты не работают. Uh, у меня есть даже теория, почему они не работают. Ну, вот тут эти все. Давайте соберем 5 баксов за то, чтобы мой делал какую-нибудь фигню. Она, uh, короче, не работает, потому что люди готовы платить только за то, что они что-то взамен получат. Uh, когда ты 5 баксов какому-нибудь мейн курла отправляешь, ты ничего не получишь. Uh, и, как бы, ну, если ты хочешь денег в этом случае заработать, тебе надо придумать какую-нибудь историю, чтобы ты отдавал людям больше, чем они на тебя потратят. Ну, то есть, типа, чтобы для них было больше чем 5 долларов, а для тебя, наоборот, меньше, чем 5 долларов. Вот это такая сложная история, то есть, ну, там. Короче, на пожертвованиях ты не соберешь, как и на Патреоне. Можешь собрать на либо про-версии, либо на обучение. Ну, то есть, вот, условно, я не помню, у кого это было. У Ноды, по-моему, это было, что они на Патреоне выкладывали всякие обучающие видосы и за счет этого поднимали деньги. Или, короче, у кого-то, или у React это было. У кого-то из JS чуваков такое, помню, было, они типа обучение продавали своих штук, которые они пишут. Таким образом, они зарабатывали деньги. Кто-то зарабатывает деньги через фондейшены всякие. Условно, на Java можно получить сертификат того, что ты крутой Java-разработчик. Для этого надо заплатить там денежку небольшую. И вот короче, чуваки, которые это придумали, они как бы за счет того, что выдают сертификаты и проверяют того, что Скорее всего, автоматически, что то хороший Java-разработчик. Я не знаю, как она работает, честно говоря, поэтому... Вот. Ну, на этом можно денег заработать, и потом с этих полученных денег, типа... Ну, нанимать разработчиков, которые пишут что-то критически важно для инфраструктуры. Будешь Кто... сертификат
0: по ханами делать?
1: Не, зачем? А... Ну, типа... Тут, на самом деле, по руби там пытаются сертификат вообще в целом сделать. Я не знаю, по Python есть сертифицирование какое-нибудь?
0: Нет. Не слышал. Не
1: вот. Типа, по пытается пытаются такое сертифицирование сделать. Я знаю, что в Японии довольно популярно. А, ну, там, специфика своя. А... Uh, этот АВСовский uh, сертификат. Ну, то же самое. То есть сертифицирование один из вариантов. Еще один из вариантов. Ты можешь um, делать какую-нибудь критически важную штуку, например, в коре языка быть, и тебя условно компания нанимает, чтобы ты под нее делал ее запросы, они тебя зарплату пилят. Ну, дает зарплату, а ты еще занимаешься попутным языком. Тоже часто распространяют история, но очень сложно попасть. Это надо по знакомствам, плюс заниматься чем-то действительно важным, а не какой-то фигней чем пользуется компания, готовы заплатить, и вот все в том же духе. То есть, ну, на самом деле, с, прям с опенсорса заработать, мне кажется, ну, прям с чистого опенсорса это нереально. Ну, то есть, намного надо реальный продукт делать поверх опенсорса, что про версии, что обучение, что какие-то гифты, что еще что-то, это все что продукты надо. Поэтому вот.
0: Ну что, мы плавненько подошли к завершению. Напоследок, может быть, хочешь что-нибудь прорекламировать, рассказать.
1: Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик.
0: Пепи Программинг. Пепиграмминг, извините. Спасибо, Антон. Ладно,
2: Антон, спасибо большое.
0: Спасибо, что позвали.
1: Надеюсь, было не очень душно.
2: Не-не-не, было правда интересно. Всем спасибо.